0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Yo soy Camito, Hoy vamos a hablar de una serie muy especial que la llevo en el alma, la llevo en el corazón y la milito desde siempre. Y qué mejor compañera para esta travesía que Juli Cáceres. Hola Juli, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación porque sí, es una serie que amo con, con locura y me duele un montón cuando se la recomiendo a esa gente y dice ¡Ay, no me suena, no la conozco! Es como... ¿Por qué? ¿Por qué no? Es como una mezcla de sensaciones, porque es como, qué horror, cómo puede ser, pero al mismo tiempo, qué orgullos. voy a ser la persona que te introduce a este mundo maravilloso. Que tipo, puede reemplazar a la ESI a esta altura, sobre todo porque la ESI en Argentina no simplemente en un montón de lugares, así que tranquilamente puede ocupar ese rol, pero sí, qué serie mágica.
0: Sí, sí, la verdad es, eh, en, en esto encontré, si había algo que, que pudiera definir mi camino por la adolescencia es esta maravilla que es Big Mouth, eh, para mí es una serie no solamente increíble, divertida, eh, fantástica, sino como decías vos, súper necesaria, es esas cosas que eh, las arrancás a ver cuando, en nuestro caso, cuando ya somos pibas grandes y decís, claro, era así de fácil explicarlo, o sea, así me lo imaginaba yo y así se vive. Creo que las mentes que idearon esto eh, tienen muchísimo para contar y tienen muchísimo material y creo que también se relaciona mucho con este tema de eh, las edades que manejamos, ¿no? Nick, eh, Nick Kroll y Andrew Wolver son, bueno, los reyes máximos de, de esta creación y qué, qué lindo par de sujetos. Porque la verdad que te cuentan unas historias muy interesantes.
1: Es muy lindo y es muy es muy interesante también ver cómo es este todo este proceso del descubrimiento propio a través de una mirada que no juzga. Porque algo que nos pasó a todos y absolutamente todas las personas que crecimos, sobre todo gente que tiene nuestra edad, eh, que cuando estas cosas las empezaste a experimentar y era algo que no se hablaba, era crecer con vergüenza. O sea, el hecho de darte cuenta que podías sentir placer estaba con... lleno de vergüenza. Me acuerdo de situaciones, por ejemplo, de quizás intentar tocar el tema con una compañera de la primaria cuando tenía 12 años y me acuerdo que me miró con asco y me dijo las mujeres que hacen eso son unas asquerosas. Y a mí me quedó ese estigma, entonces como que durante... Después continúa tu proceso de descubrimiento, entonces todo el tiempo es como... Soy una, soy una asquerosa, soy un monstruo, estoy mal. Y es como, no, es normal. Es como, es parte de la vida. Pero era algo de lo que no se hablaba, de lo que no se charlaba. Y de hecho, si tenías educación sexual en la escuela, con suerte, era tipo... Se usa preservativo, no tengan sexo y... y tipo, las chicas menstruan, pero te decían que las mujeres menstruaban en el aula sin varones. Porque, Dios me libre, mirá si los varones... Y no fui a una escuela religiosa ni nada, yo fui a escuela estatal toda la vida... Pero mirá si los varones se iban a enterar acerca de los procesos menstruales de las mujeres. Qué sangran, qué asco, no hables de eso, estás indispuesta, no menstruas.
0: Bueno, nuestra adolescencia, ¿no? Eh, ya hablando como, como de algo más. Eh cercano a, a nuestra época era así, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, yo sí fui a, a escuela privada, tuve ese, ese terrible privilegio, porque la verdad que es terrible, eh, fui a escuela privada y eran, bueno, las charlas de Johnson y Johnson, o sea, venían eh, Marita y Pepita, ¿entendés?, dos eh, personas completamente heteronormativas y perfectas que, bueno... No, te explicaban todo en un videíto, ¿viste? Eh, y después te daban como, bueno, dos toallitas muy escondidas como para que te digan, bueno, eh, guardalas. No recuerdo, eh, latente el tema de eh, que te decían llévate eh, un, como una bolsita o un bolsito al baño eh, para cambiarte, ¿Me quería llevar la sí. toallita? O sea, ¿me quería llevar solo la toallita? ¿Por qué me tenía que llevar un coso gigante? ¡Es terrible!
1: Toda nuestra adolescencia y todo nuestro desarrollo, eh, en todo, este, en todo lo, que, lo que implica el ámbito reproductivo, ¿no? Todo, no, so, no el hecho de, bueno, el pibe, sino que, nada, cuando uno empieza a desarrollarse es por eso. Pero estuvo todo siempre cubierto de esta cosa de la vergüenza, ¿no? Como... Tenés que tener vergüenza, tenés que tener vergüenza de que menstruas, tenés que tener vergüenza de que la gente se entere de que menstruas, tenés que tener vergüenza de sentir deseo, de absolutamente todo. Tenés que tener vergüenza. Y algo que hace esta serie fantástico, una de las tantas cosas es personificar a la vergüenza en un fantasma británico que tipo te sigue y te dice, sos una mierda, sos un asco, porque se sentía así. Lograron eso, poner como... bajar a tierra y personificar en estos, en estos personajes tan extraños, no, no los niños, sino como todos los que los acompañan, los monstruos hormonales, el monstruo de la vergüenza, el gato de la depresión, tipo, todas estas cosas, ponerle, eh, darle una entidad a todas estas cosas que nos acompañaron durante toda nuestra adolescencia eh, y, seamos sinceras, también un poco hasta nuestra adultez, porque creo que yo me siento cómoda con varias de esas cosas desde hace...
0: Cinco años con toda la furia. Sí, 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 es muy terrible. Bueno, de hecho, eh, algo que, que, que vos decías y que es súper para destacar eh, es el tema de cómo llevan esta toda esta personificación que viene mucho de la mano de la inteligencia emocional, ¿no? Eh, recuerdo uno de los primeros eh, capítulos que es en un, un, un nene que le muestra a Andrew eh, la escala de, valo, de valores del dolor, ¿no? Y le dicen, bueno, como que tenía que señalar del 1 al 10 en donde más le, le dolía. Eh, entonces, la inteligencia emocional viene de ese lado, ¿no? Viene de ponerle una cara y viene de ponerle un comportamiento y un nombre a todas estas emociones y a todos estos sentimientos que, que vamos descubriendo a lo largo de eh, la pubertad, ¿no? Que ya desde el minuto uno, cuando Andrew, que es el primero que pasa por esta transformación, lo ve a Morís y le dice: Ay, vos oscilada de la pubertad. ¿Qué ha de la pubertad, nene? Soy el monstruo hormonal. Tipo, vine para hacerte concha la vida. Porque es. Ese paja, pendejo, vas a hacerte una paja ahora con todo lo que se mueve no, no, ay no, me lo acuerdo y es terrible, de hecho, si pudiéramos empezar a hablar de Andrew que es un ser tan complejo como para, como para decirlo lindo, viste Andrew es un ser complejo
1: Andrew, algo hermoso que tiene esta serie además es el hecho de que está basada en gran parte en lo que fueron las vivencias de los protagonistas cuando eran chicos porque crecen juntos, Andrew y Nick Kroll amigos de la infancia, entonces muchas de estas experiencias fueron cosas que les pasaron, que tipo son parte de sus vivencias, y decidieron ponerlas en estos dibujos animados. Y el personaje de Andrew que es esta cosa de como eh, pendejo calentón que todo, 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 todo le funciona, todo le sirve, pero al mismo tiempo está bueno cómo va siendo este... Tiene un arco de crecimiento súper interesante en el cual... Tiene que lidiar con un montón de cosas, no solo con el hecho de la vergüenza que ya veníamos hablando, sino también con su propia toxicidad, su propia masculinidad recontra frágil. Porque la estaba volviendo a ver, porque grabar un episodio siempre es una excusa para volver a ver una serie que te encanta. Y, por ejemplo, en el momento en el que no, no quiere aceptar que a mí sí le puede gustar otro flaco que le puede gustar otro pibe, y ya, tiene unos arranques re tóxicos, re controladores, re posesivos, eh, la en la que expresa las cosas, pero al mismo tiempo, eh, entendés de dónde viene, porque también ves la crianza, y eso me parece re importante también, que de estos personajes que... Sí, te pueden parecer re complejos y re traumados y todo esto. También ves quiénes son los padres. Porque los padres de Andrew es gente que se maneja con la culpa. O sea, todo, todo el mundo, todo su mundo se resume en la culpa. El padre que lo hace sentir un pervertido, que lo hace sentir un desubicado, que es un chico, ¿cómo va a tener bigote? Y lo afeitan. Lo depilan, le depilan el bigotito, pobrecito. Entonces me, me encanta que esta serie eh, se tome el tiempo para explicarnos también de dónde vienen esos personajes y entender por qué actúan de la manera que actúan. Y creo que en el personaje de Andrew se nota muchísimo porque le da mucha bola a, a quiénes son los padres, quién es su monstruo hormonal también. Esto es como es el más. el más pervertido del planeta es el suyo. Después Tani que va cambiando constantemente, pero. Eh, pero Andrew tiene esta cosa súper. ...interesante y complicada acerca de él... ...pero al mismo tiempo requerible.
0: Sí, 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 es un personaje extraño. Es, un, es ese que vos decís tipo... ...no, chabón, eh, no podés ser así, ¿entendés? Pero como vos decís, empatizás muchísimo... ...porque justamente... Eh, ...y me parece que eso viene del lado de, de la animación... ...no recalcar que, que estamos eh, ante, ante un producto tan noble... ...y tan eh, versátil como es la animación... ...que se puede hacer de todo... Eh, encontrás distintos perfiles para encajar eh, el mismo problema, ¿no? Y un personaje que tenga tantos perfiles y tantos lados, eh, recuerdo también el, el, el capítulo donde piensa que es gay porque se le para la pija cuando ven el, el tráiler ese de La Roca. Es increíble, o sea, creo que alguno, alguna vez en su vida le, le picó ahí el bichito de la curiosidad, ¿viste? Y estas cosas como que se encuentra bulleando tipo, ¿soy puto o no soy puto? Tipo, pará, flaco, pará. Es algo completamente normal. Eh, la, la vergüenza lo carcome, la culpa lo hace mierda. Eh, este tema también... Eh, cuando bueno cuando, cuando están en, en, en el campamento con Nick, ¿no? con, con estas vueltas de, de su enojo, de su vergüenza, eh, con todas sus represiones.
1: O sea, al punto de no poder cagar, de que
0: explota,
1: de que da, da luz a un bebé de caca.
0: No, no, no. Es, es, ese final de temporada para mí es algo sublime. O sea, es, es icónico. Eh, todas sus situaciones son una mierda, eh, cuando se pone él de novio con Lola, también la pasa horrible la vergüenza que le hace pasar Lola y lo turbia que es Lola de por sí. Ya me parece como re turbio que Nick Kroll haga la voz de Nick y de Lola. Además, amo
1: porque Lola Lola es como la versión joven de Liz Publicity, uno de los personajes que hacía en su show de sketch, y es igual, o sea, habla exactamente igual, tiene... O sea, ya se tiene flequillo como Lola, como como Liz Publicity. Tipo, no, lucky malala
0: Tipo, que... No, oh my God. Oh my tipo, God. Lola, por favor. No, y bueno, y, y después, ¿no? El otro capítulo que, que me estaba acordando, eh, cuando la lleva a la casa a cenar con los padres y descubre que Lola prácticamente es su padre.
1: Lola es el papá, es un capítulo re traumático. Decía, porque pasa, o sea... Eh, de nuevo, esta cosa de la exploración, de la calentura, son chicos que están chapando por primera vez en su vida, entonces ellos chapan en la cama porque se rozaron dos segundos y es una pava hirviendo el pibito, y, y es como, bueno, ya está, siente algún tipo de compromiso porque es como, es una bocha. Eh, y después tiene que encontrar la manera de terminar con una piba que no le gusta, que nunca le gustó,
0: pero está de, estaba demasiado caliente como para irse. Sí, 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 no, le, eh, como, como decías vos, el, el arco de, de, de su personaje en general y de cómo él termina, termina transitando su pubertad, ¿no? Y, y las últimas cosas que, que vemos... Eh, Realmente creo que es uno de los que más ha evolucionado, no solamente en cuanto a su aceptación, ¿no? Y a, bueno, a saber que todas estas cosas que le pasan son normales y que son perfectamente entendibles, sino también a cómo él se relaciona con los demás, ¿no? Esto que vos decías del tema de la toxicidad, del tema de la amistad, eh, entender las diferencias y, y, y respetar los tiempos ajenos eh, y saber que... Para todos también hay, hay un lugar, ¿no? O sea, ya, de hecho en la última temporada no, no vemos que su interés pase tanto por el tema amoroso, sino que es también por eh, el autodescubrimiento. Eh, la última temporada me parece que tiene mucho laburo con eso. Nada, son, son personajes que como vos decías, tienen pies, tienen cabeza y tienen un entorno que los com completamente los definen. Eh, y creo que si hay alguien que, que, que lo define a, a Andrew por completo es Nick. O sea, no existe Nick sin Andrew y no existe Andrew sin Nick.
1: Sí, ¿cómo hacen el laburo también de estas relaciones de amistad que son tan complicadas? Cuando, cuando sos chico, que sos amigo y te odias, y sos amigo y te odias? Eh, ¿Y cómo va viendo mientras Andrew se descubre y hace? Porque hay algo que es, me parece muy interesante del personaje de Andrew. Es que por más que tienes todas estas cosas que lo hacen probablemente una, el personaje más complejo de la serie, ¿eh? Porque es, siento que es el más, tra, el más tridimensional. Eh, también es el que más... Esto que decías, crece personalmente. Entonces, al crecer también se da cuenta de que... Muchos de sus amigos están estancados. Y una de las cosas que le dice a Nick en un momento es... No me parece que seas una buena persona... Porque él, al hacer también ese laburo de descubrimiento, te das cuenta también cuando las personas son egoístas, cuando las personas se paran en un lugar en el que tipo solo van a hacer cosas que los beneficien a ellos. Y el personaje de Nick me parece re interesante porque labura mucho esto, pero también entendés de dónde viene eso. Porque él viene de una familia en la cual el bebé, sos lo más, es lo mejor. Y está bien, los padres son re progres, son, son, son te hablan de... De comer concha todo el tiempo en la mesa, tipo al padre le dicen todo el tiempo: tenés, tenés aliento a concha, que él, re fuerte. Por favor, es muy fuerte. Es muy <ríe> lo dicen fuerte. en el desayuno, tipo. Y es como: Ay, todavía no, y se ríe. Y es como: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdón? Pero, eh, pero a él todo el tiempo esto lo tratan como el bebé, como el niño dorado, que no pasa nada, que todo lo que haces está bien. Entonces se entiende que su crecimiento no va a ser el mismo que el de un personaje de Andrew. Porque claramente no tiene que afrontar las mismas cosas que el personaje de Andrew. Y porque además, algo me parece reinteresante en eso es que a Andrew lo criaron para tener vergüenza. A Nick lo criaron para estar orgulloso de absolutamente todo lo que hace. Entonces es mucho más difícil que en él haya una evolución. O por lo menos no la va a ver hasta que una persona como Andrew, su mejor amigo, se le planta y le dice... Me parece que no sos una buena persona.
0: Sí. Sí, de hecho, creo que a raíz de, de, de ese comentario que, que le hace Andrew, eh, él se empieza a plantear un, un montón de cosas, ¿no? Ese capítulo donde él tiene esa charla súper introspectiva con su yo del futuro... Eh, es muy impresionante y el laburo de, de guión y de producción y de pensar lo que hay ahí es también un laburo muy introspectivo de los escritores y los productores y, y, y Nick y Andrew eh, reales. Entonces, porque de hecho en, en, en un momento aparecen, o sea, hay un momento en el que Big Bout se desconfigura completamente y es, es tipo el mejor watif del universo lo tiene Big Bout. Ahí te dejan también ver, como decías vos, este tema de que Nick realmente es un malcriado y que todo en la vida siempre le fue muy fácil, ¿no? Eh, ya por de por sí, por ser, bueno, la típica, ¿no? Un hombre cis, blanco, heterosexual, criado en, aparte, un ambiente que lo beneficia completamente eh, y que transita su pubertad de una manera relativamente, qué sé yo, normal, ¿viste? No lo vemos mucho muy enganchado con las minas, quizás hasta más la tercera, cuarta temporada, eh, que ahí sí empieza como medio a fijarse las tetas, los culos, qué sé yo, y empieza, pero siempre con esas actitudes eh, maléficas, ¿viste? Como es, es muy eh, manipulador, es muy maquiavélico, él lo piensa todo muchas veces... Eh, este tema de, bueno, me hago amigo de la piba para después levantármela, tipo... No, o sea, si te gusta la piba, anda a levantarte la piba, ¿entendés? No quieras ser amigo de la piba, porque después la piba quiere ser tu amiga y vos te enojas. Entonces, eh, también el no saber lo que quiere, eh, todo, este, todo este tema de, bueno, eh, uno, de los, eh, uno de mis capítulos favoritos es cuando se comen la, la gomita de marihuana con, ah, con Jesse Es
1: espectacular,
0: eh, Queda para la historia, queda para la historia. O sea, si hay algo que quisiera haber hecho en mi vida es comerme una bombita de marihuana cuando era chiquita con un amigo, porque debía haber sido increíble y estoy segura de que esos hijos de puta drogadictos lo hicieron. Seguro lo hicieron. O sea, no tengo Seguro dudas. eso
1: está basado en hechos reales, en cosas fácticas. Ellos pasaron por esa experiencia. Pero sí, está buenísimo porque también en ese plano, mientras. Eh... Esta, esta contraposición, ¿no? Porque Jessie estaba pasando por un momento re choto en la casa, los padres se están por separar, la madre está con una mina después de no sé cuántos años de matrimonio con el padre que se dejó estar, que vive en el sótano, tipo... Toda la situación en su casa es una mierda, y sin embargo, ella tiene un re buen viaje. Ella le está pasando increíble porque le sirve para desahogar, porque le sirve para afrontar las cosas de otra manera, Después vienen las consecuencias de eso, pero después ella en el momento la está pasando increíble. Pero Nick, que parece que todo le viene servido en mateja de plata, tiene un viaje de mierda. Onda, el flaco flashea que se va a morir.
0: Porque... Sí, tiene un montón de inseguridades.
1: Exactamente, algo, me parece re interesante cómo también se desarrolla esto, ¿no? De que esta persona que crece con todas estas afirmaciones positivas de sos lo mejor, sos hermoso, sos divino, todo lo que haces está bien, y con todos estos privilegios de los que vos hablaste antes, sin embargo, es el que más inseguridades tiene. Porque si bien Andrew tiene un montón de cosas de las cuales sentirse inseguro, es una persona bastante orgullosa de sí mismo, sobre todo por esto, porque es consciente de que hace un trabajo constante para ser mejor persona. Y en Nick eso no está... Me parece fascinante que estemos hablando de personajes que tengan una psicología tan compleja cuando estamos hablando de un dibujo animado que habla de pajas, si sí, sí. que lo querés hacer de una manera súper
0: reduccionista. Sí, no, bueno, eso también viene de, de la mano de, de, de la animación, ¿no? y de poner estos estos monstruos en, en juego, y sobre todo este, este, este ser que lo va acompañando a Nick a lo largo de las últimas temporadas que es el mosquito de la ansiedad que para mí es algo terrible. Yo me acuerdo, te juro, cuando estaba en mi casa y la vi por primera vez, me, me, se me puso la piel de gallina. Porque dije, no puede ser que esto es real. O sea, esto se sintió toda mi vida como un mosquito. Se siente entonces. así,
1: se siente así, es eso. Es el zumbido, es las cosa esa que tenés ahí que te dice que no vales nada y que esa persona te está mirando pero no te está mirando por algo bueno, te está mirando por algo malo porque no vales una mierda. Y es como ese pensamiento intrusivo que está constantemente en tu vida. Eh, me parece fascinante eso, cómo encuentran la manera de representar estas cosas que vos decís, ¡ay sí, chabón, se siente así! Y es como, ¿cómo llegaron a eso? cómo Porque jamás podría haber definido a la ansiedad como un mosquito. Y sin embargo lo ves y decís... ¡Puta madre!
0: ¡Es eso! ¡Es eso! Exactamente. Exactamente. Y que, y que le empieza, ¿no? Eh, empieza primero con el tema de la vergüenza, con el monstruo de la vergüenza, eh, porque recapitulando un poquito, bueno, Andrew es la, el, el primero de los chicos que, que se encuentra con todo este tema de la pubertad y, bueno, empieza a desarrollar... Eh, Pelos en sus partes íntimas, como que le empieza a crecer, eh, la pija tiene tipo, bueno, eh, se hace la paja, qué sé yo, y Nick está ahí como medio perdido, ¿viste? Y dice tipo, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a este chabón? Eh, y después, cuando en un momento Andrew se le cae en la toalla y lo ve se queda súper avergonzado, porque dice, claro, ¿por qué el mío no se ve así? Claro, porque él todavía es un, es un nene. Bueno, está el capítulo claro.
1: en el cual la hermana hace la fiesta esta de teatro en la casa y le va a preguntar a los fantasmas que están de joda, que está Elizabeth Taylor, está Picasso, está Whitney Houston, está Prince. Además de Duke. Duke además es, y me
0: pongo de pie, Jordan sí. Peele. Qué enfermo lindo. Es por
1: Jordan favor. Pilduk. Pero bueno, eh, él se va a hablar con los fantasmas para ver, bueno, qué hago. Porque está esta chica, a la que supuestamente le gusta hacer mamadas para. por diversión. Tipo, es su pasión. Es su pasión. Que nada, muy lindo lo que hacen acerca de el Slot jamie y todo eso. La, es una serie de. ...súper consciente de todas las cosas que va diciendo a medida que avanza... ...me parece brillante... ...pero bueno, cuando les muestra se le cagan de risa a los fantasmas. ...porque es como... ...es el pito de un nene todavía... ...no puedes hacer nada... ...todavía no
0: llegaste a esa etapa de tu vida y está bien... ...sí, sí, sí... ...y, y cómo después él... Eh, ...se compara, ¿no? ...este tema de que, bueno... Si bien es algo que él podría hablar abiertamente con su familia y que tiene todas las herramientas para hacerlo y que siempre le dieron el lugar y que siempre tuvo el espacio e incluso lo podría hablar hasta con su amigo, ¿no? Porque como vos decías, sandro es una persona súper consciente de sí misma, de todos los cambios que están pasando. Él elige... Eh, Inconscientemente, ¿no? porque uno cuando es chico no se da cuenta, pero el tema de avergonzarse, de esconderse, de sentirse sumamente desplazado y eso va pasando por la vergüenza, después pasa por la ansiedad y después me parece que en la última temporada lo tocan muy a fondo que es el tema de la ira. ¿No? Nick se convierte en una persona muy enojada y muy retraída y el chabón no se baña y el chabón en el campamento está todo el tiempo escondido y solo y triste eh, juega mucho con la depresión, entonces eh, sí. también me parece que eso es tener sumamente en el plano y hacerlo consciente que la pubertad no es joda porque todos estos sentimientos son válidos, están presentes, y están presentes desde muy chicos, y se pueden presentar de maneras tan sencillas como es un de mosquito, porque es eso, o sea, te acompañan durante toda tu vida y a lo largo de toda tu vida, pero hay que hacer algo con eso, y lo que tiene de bueno Nick es que tiene amigos y que tiene familia, que lo puede entender y lo puede bancar, pero él tiene que aprender a exteriorizar estas cosas. Entonces ese me parece que era su viaje, como su descubrimiento. Eh, más allá de ser una persona sumamente privilegiada, había un montón de trabas interiores que él tenía que destrabar. Sí, sí. Entonces eh, el tema de estar acompañado le fue clave, pero la pasó muy mal, fue muy jodido.
1: Sí, no, ese momento de esta temporada que decís, la del campamento, es... Es tremenda, es el flaco pasando la recontra para el culo, viendo que el amigo se hizo amigo de otro de otro pibe, que es básicamente, él es otro Andrew, que es otro Andrew con la voz de Seth Rogen, por favor, que sería mágica.
0: Todos los drogadictos juntos,
1: es tipo la cruz perfecta. Todos juntos, los amo, los amo.
0: No, no, esa, esa es, sí, esa es una, la verdad esa es una, una excelente temporada, son todas muy buenas temporadas, me, me, me parece, y eso es algo que me llama mucho la atención, o sea, es una serie que viene acompañándonos a lo largo de cinco años, nunca jamás la vi de caer, y siempre eh, asciende y crece, y como que le encuentra la vuelta de tuerca, incluso con los capítulos eh, especiales, con el capítulo de San Valentín, con el capítulo de La Vergüenza, que uno puede decir, bueno, como que esperaba que, que flaquee un poquito por ahí, Nada que ver.
1: No, pero tenés el capítulo de San Valentín, que es una oda a las comedias románticas, tipo que está hecha con el formato de cuando Harry conocía a Sally, que ya de por sí es una decisión brillante. Sí la podés hacer bien, porque les podría haber salido mal, pero... Sale excelente, sale perfecto, porque además lo que me gusta de estos episodios especiales es que no es un episodio especial y queda acá, no, todas las cosas que pasan en esos episodios, que generalmente son una bocha, tienen consecuencias después, tienen ramificaciones, no queda en, mirá, nos hacemos los capos y hacemos un experimento visual de cuánto sabemos de comedias románticas, que es lo que suele pasar con episodios Exacto. especiales, eh... Y, y lo aprovechan, se usa. Los episodios musicales... Tienen números musicales fantásticos. Me acabo de acordar del
0: tampón... Con... Luqueado tipo movie. No, no. Los tampones. Los tampones chicos. Tipo con esa voz de surfer copados. No, no. Son increíbles. Por favor. La verdad que... Eso es una creatividad... Eh, que, nunca, que nunca he visto. Me parece que nuestra generación... Y particularmente... Esta, esta rama de, 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 de nuestra generación y estos eh, artistas, porque la verdad que lo son y son excelentes en eso. Sí, son artistas, eh, no se los puede
1: definir de otra manera. Son
0: sumamente creativos y es algo que, que, que nada tenemos para, para agradecer eh, muchísimo. Eh, pero bueno, hablamos de Nick, hablamos de Andrew, quería pasar un poco a las chicas. Porque también tenemos unos personajes. Ahí estábamos hablando de, de Jessie, que para mí es eh, la superestrella y es una de mis favoritas. Ella es una reina. Es eh, el viaje que hace Jessie y como decís, lo cagada a palos que está a lo largo de toda la serie y lo mucho que aprende eh, es para sacarse el sombrero.
1: Sí, tiene un crecimiento y un desarrollo muy lindo, Jessy, este tema de lidiar con el divorcio de los padres, entender también de dónde viene la madre, toda esta furia que tenía, que es creo que algo con lo que todas las mujeres podemos identificarnos porque pasa algo en la adolescencia que no sé qué mierda de chip se te cambia, que es como voy a estar enojada con mi mamá. ¿Por qué? No te hizo nada, pobre santa. Pero no, voy a estar enojada con mi mamá. Insoportable, pero bueno, pasa y es una realidad. Y que la serie lo muestre de esta manera como que está... Eh, este monstruo hormonal hermoso Ay. divino porque su monstruo Ah, Connie, Connie es todo, Connie es divina, Connie dice Bobo Bad
0: sí. y, tiene, y tiene la, la voz de nuestra madre ficcional por excelencia me parece que Maya Rudolph ya la adoptamos todos como nuestra madre ficcional
1: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y es buenísimo eh, y tener esto, ¿no? Como que las hormonas se te acumulan tanto que es como, bueno, ¿con quién saco
0: todo este enojo que tengo, mamá? <ríe> Me estaba acordando el capítulo. El capítulo del, del corpiño rojo es una cosa increíble, o sea, cómo la manipula a la madre para que le compre el corpiño rojo, la, la cita, boluda, tipo, le dice, vos una vez me dijiste, y te cito, eh, no tenés que estar avergonzada eh, de la mujer maravillosa que sos, entonces, ¿vos me estás slachemeando, mamá? ¿vos sos el patriarcado? La madre llora, boluda, la madre se angustia y llora. Yo no podía más de la risa. Porque aparte, sé que en algún momento se lo hice a mi madre. O sea, si vos la llamás y te atiende, te puede contar por lo menos siete historias igual a esas. Porque lo hemos hecho.
1: De momento sí, de eso, de agarrarte. Y, pero es muy interesante también como a lo largo de su, de su arco, esto, que, que eso después, esas, esos sentimientos... Te hacen te, esas acciones te hacen sentir para la mierda, entonces eso después desemboca a estar mal con vos, a tener depresión, porque ella termina con un, con un cuadro de depresión re complicado, tipo el Depression Kitten, esta cosa de algo que se te sube encima y no te deja moverte, está muy bien representado también esto, eh, y es, es muy interesante todo lo que, cómo su personaje va creciendo, y las peleas con Connie, que se, se pueden entender también como unas peleas con el propio crecimiento, ¿no? Que no esta cosa de no estar estar peleada con el hecho de que estás creciendo, de que te estás desarrollando, de que tu vida ya no va a ser la misma. Y es muy... Es un personaje tan complejo como hermoso, como querible. Jessie me parece una cosa fantástica, porque además representa esta cosa, una mujer inteligente, una pibe inteligente que sabe lo que quiere, pero que al mismo tiempo tiene que lidiar con sus propios demonios para llevar adelante esas cosas. El descubrimiento también de, bueno... ¿Qué, ...qué clase de mujer soy... ...porque también hay un momento en el que ella... ...hace una especie de slot shaming... ...y después tiene que hacerse cargo de esa situación... ...como... ...ok, bueno, ¿qué hice? Sí... ¿Acaso soy yo el patriarcado?
0: Claro, ¿Cómo? exactamente... ...y también eh, tener en cuenta... ...todo el bondi que viene con los padres... ...no, como vos decías, el viejo que... Totalmente... Eh, ...nada, es un fumón que nunca maduró... ...y que está viviendo en el sótano de la madre... Eh, me, la, la metáfora de tener al padre escondido en el sótano y que la madre se esté saliendo con una mina, la verdad me saco el sombrero porque no lo puedo creer eh, y todo el camino que está haciendo ella, ¿no? O sea, como vos decías lo, los padres tampoco son personajes que por ejemplo me acordaba de las series de que, que veíamos cuando éramos chicos tipo la vaca del pollito entendés que no nos mostraban ni siquiera la cara de los padres que te mostraban los nada padres más eran los pies. pies claro acá los padres tienen una personalidad y ellos también están pasando por un montón de cambios y por un montón de cosas entonces eh, todos los viajes y todos los personajes son válidos no porque eh, también la ves a la madre que es una persona muy insegura de sí misma, cuando está saliendo con la mina que es súper despampante y ella se siente como un orto eh, Jessie la ve y dice ¿qué onda? o sea, no, no te das cuenta lo mucho que valés y lo linda que sos y, y ella también se lo tendría que estar diciendo a sí misma entonces eh, es un ida y vuelta constante a Jessie le pasaba eso, como que necesitaba sentirse contenida eh, también porque bueno, como decíamos la, la situación en, en su casa no, no era la, la ideal pero... Intenta salir adelante. Tiene este romance también con el pibe, este más grande, en un momento cuando se va a la ciudad con la madre. Eh, es, es la típica, o sea, la veo y me veo a mí en un montón de situaciones, ¿entendés? Irte con el pibe que te, te trata como una boludita porque tenés que. Y, y que vos fingís que sos una boludita. Esa fue terrible. O sea, ver a Jessie rebajando su coeficiente intelectual para estar con un boludito que tocaba la guitarra Ay, porque era el boludo que tocaba la guitarra, la concha de la lora. Cuánto Siempre daño. Siempre Es el boludo que toca la guitarra, Juli,
1: es así. Chicas. ¿Cuánto daño nos hicieron los pseudomúsicos en nuestra adolescencia? Hay algo que me gustaría de, tipo dejar de enseñanza para las nuevas generaciones. Es que toque música, no lo hace atractivo. Que toque la guitarra no lo hace atractivo. Porque sabés quién es, es el Zorete que en el medio de una juntada se pone a
0: tocar el sentido. Exactamente, y te caga la noche. Exactamente. Pasa por toda esa parte, o sea, pasa por estar con Nick y después darse cuenta que no, a estar sola, a estar con este pibe, y en realidad lo que más necesitaba era estar con ella misma, o sea, en el momento... Estuvo con
1: Jay, Estuvo o con sea, ella llegó a escaparse con Jay porque chapaban bien, tipo, esa era toda la lógica de, de fondo, onda... Tiene buen culo, chapa bien. No puedo pedir
0: nada más en la vida. Es todo lo que merezco, dijo Jessie. Exactamente. Bueno, es eso también. ¿Ves? Esas conclusiones que, que cualquiera de nosotras ha tenido en, su, en un momento de su vida. Eh, no quiero decir a cuántos años, porque la verdad, si hago el análisis, quizá lo No, todas... No, 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 yo no.
1: Yo no voy a dar. Yo no voy a dar edades, pero sí voy a decir que he estado en esa situación más veces de las que me gustaría admitir.
0: Sí, 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 sí creo que. Nada, de, dentro de nuestro contexto y nuestras realidades nos hemos sentido muy, muy identificadas con, con Jessie y um, la verdad me, me da mucha curiosidad qué va a pasar con ella en, en esta nueva temporada, ¿no? Me parece que todo el camino de, de la pubertad y las idas y vueltas ya está quedando como un poco atrás. Hay que ver qué hacen con todo esto que aprendieron, ¿no? O sea, la vuelta a la sociedad, este tema de haber estado en el campamento, bueno qué se traen consigo y, y, y qué les deja este viaje final que...
1: claro, cómo lidian con esto que ya es eh, full adolescencia, no es más puertada ahora es ser adolescentes ahora Jessy está eh, reenganchada, tipo le encanta el hermano de Nick que la verdad sí, sé mira. porque a esa edad también me habría encantado el hermano de Nick obvio que me habría encantado el hermano de Nick Esto, por
0: favor, otra vez entendés el malito, es como sí, los estereotipos, sí soy sí soy Sí. Eh, el malo, el rebelde, <risa> tipo, que sabéis que tiene un lado tierno, como... Claro, aparte eso, porque el hermano de Nick tiene hasta eso, a, hasta a mí me gusta, boluda, es un personaje animado y... El hermano de Nick a mí me toda, encanta, ¿toda? yo la veo y
1: es como, y sí, la verdad, hermana, sí, sí. En sí, esa. aparte sí. nada, lo
0: ayuda Nick, viste, los ha ayudado a ellos cuando se los encontró re locos, que se comieron la gomita. Es ese pibe que te va a proteger, es como tiene un corazón de oro. Tipo, sí, sí, mandale, vos mandale. Eh, estoy, la, la verdad que. Me, me, nada, no, no puedo esperar a ver qué, qué va a hacer de, de su vida. Eh...
1: Sí, me intriga también esta cosa de cómo, si, modifica, si se modifica las. Las animaciones, porque también hay algo de que ellos están representados muy como niños mm, todavía raya. en la animación. Y están llegando a un punto en el cual ya son adolescentes. Sí. Y por más que uno hoy en día ve las fotos de cuando teníamos 15, 16 años y decís, ay, ay qué pendeja. Eh, igual había hay un crecimiento, hay una hay un cambio muy abrupto desde los
0: 12 a los sí, 15. Sí.
1: Físicamente, de, en la apariencia.
0: Físicamente y, bueno, en los outfits. A mí me encantaría que cambien los outfits. Que... Eso necesito, necesito que pase, como eh, granitos, ¿viste? Esas remeras ridículas, como bueno, no, 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 puedo, no puedo dar no puedo dar nombres de outfits que he usado porque se me cae, se me cae el derei, Pero nada, hemos pasado unas modas interesantes. Ellas al menos no van a pasar por
1: esta boludez de las
0: remeras encimadas. Los tiro bajos! Los tiro bajo. No.
1: Lo tiro bajo las combinaciones horrorosas de colores, tipo chocolate y celeste. ¿Por
0: qué? No, no, el marrón y el rosa me arruinan <risa> la vida. No, por favor. Además, <risa> toda la vida me pasó.
1: Incluso cuando estaban de moda los veía y yo lo único que podía era pensar en helados.
0: <risa> Pensaba en la casata, al toque. Sí. Era
1: como, y sí.
0: Ay, por favor. Somos una, somos una generación criada a base de la paleta primaria de colores. Es terrible. Eh, y bueno, otro, otro de, de los personajes... Eh, debe ser como el personaje más tierno, ¿no? Y que me parece que, la verdad, durante la última temporada empezamos a ver como un vestigio de rebeldía eh, Missy. Como que te, la ves ahí toda linda, toda chiquitita, porque es una niña, boluda. Tiene un enterito como de niña. Es muy curioso su, su contexto.
1: Bueno, Missy es la primera a la cual se animaron a darle como un cambio de look, porque también hubo un desarrollo muy abrupto, pero también está esta cosa de que cuando... A mí me pasó. Yo fui de las últimas en desarrollarse de todas mis amigas. Entonces... En el momento en el que te pasa, porque a mí me pasó eso, fue muy de golpe, Onda. Me acuerdo de que el cuerpo me cambió de en el lapso de 3-4 meses, Onda, de golpe. Te llenas de estrías encima, que eso es algo que te da pánico a esa edad, es horrible. Eh, me cambié el cuerpo muy de golpe y no te hallás. No sabes qué ponerte. No sabes en dónde, qué, qué sos, porque hizo un montón de cosas, hizo actuando como una nena. Pero ya no tenés el cuerpo de una nena. Entonces, como, bueno, ¿qué, qué haces? que Y el laburo que hacen con Missy alrededor de eso. Y también el tema de que, está bien, es una nena, es retierna. Y, sin embargo, tiene a la Monster Hormonal más horny del planeta. Que, tipo, sí. es Shea versión femenina, Missy, en, la, en las últimas temporadas directamente.
0: Sí, y aparte que viene con, eh, además de todos estos cambios hormonales que estábamos comentando... Eh, es un personaje muy interesante porque se cuestiona muchísimo su descendencia. ¿no? Este tema de que vive en una familia tan conservadora, con unos padres tan pacíficos, viste eh, veganos, pacifistas, como que ay todo amor, todo paz, comete este budín de algarroba y no sé, carne vegetal, ¿entendés? Tipo, chabón, dale un chocolate a la, a la chica, ¿no? Es eterno. Que no, no, es está tipo, triste. bueno, ¿qué vamos
1: a ver? ¿Vamos a ver una película iraní para divertirnos? Ay, no. Hoy es viernes, así que escuchamos la radio pública, la puta que
0: dejala vivir. No, no, la verdad que su, su familia también, ¿no? Es como, si bien no son conservadores porque no le prohíben cosas per se... Tampoco le dan la chance a explorarse y a descubrirse, ¿no? Y, y a saber quién es, y a saber de, de la historia de su linaje, que para mí es importantísimo, y que a los yankees les retoca mucho esto, ¿entendés? El tema de, de dónde vienen, y de que ella tiene toda una cultura atrás de la que no sabía absolutamente nada. Recién en la última temporada, cuando descubre a sus primas que son unos personajes excelentes y tremendos y terribles y rebeldes y me encantan. Ese es el personaje de los primos que nosotros tuvimos de chicos. De todos los que tuvimos primos más grandes era como, sí, son esos. <ríe> son esos rebeldes. Son ese personaje liberador eh, que le abren la mente un poco, ¿no? Y que le dicen tipo, flaca, vos... Eh... Tenés que avisparte, mamita, tenés un montón de historia de atrás y tenés que estar orgullosa de lo que sos. Y tiene todo este tratamiento, ¿no?, de eh, la manera en que se expresa, el lenguaje que usa, las palabras que usan, ¿no?, este tema de ellos con la n world que es un montón para ella, ¿no?, que incluso ella cuando la escucha dice ¡Ay, qué dijiste! No, 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 no digas eso, tipo apropiate, ¿entendés? Igual
1: hicieron un tratamiento muy interesante con eso porque cuando está toda la movida del Black Lives Matter en Estados Unidos, parece que recién ahí se ayudaron como che, estamos, tenemos un montón de actores blancos dándole voz a personajes racializados y no tiene mucho sentido. Entonces hicieron el cambio de cast que en todas las series, la verdad, las que hicieron esas cosas o intentaron modificar tramas o lo que sea para acomodarse a eso, en todas quedó para el culo. En la mayoría quedó reforzado, se siente un montón. En esta, como lo hicieron coincidir con la evolución del personaje de Missy, con el lugar natural al que estaba yendo, creo que es la única que supo tomar eso bien... Y poder hacerlo y darle la libertad, de hecho, a Missy para que pueda decir la n-word. Y adueñarse también de esa parte de su cultura. Posta me pareció como el único ejemplo de todos los cambios que se hicieron eh, hace un par de años con respecto a esto, que tuvieron sentido que, se, que se sintieron como, eh,
0: como lógicos para la trama, para, para la historia que estaban contando, que servía a una función real. Sí, sí, me parece que también tiene, tiene muchísimo sentido porque viene de la mano de, de creadores que también son muy conscientes del contenido que elaboran y de cómo lo hacen, ¿no? Estamos hablando de, bueno, por ejemplo, Jordan Peele, que tiene la cuestión racial súper presente y que es un chabón que la toca con una grandeza alucinante, entonces eh, no me podía Nadie esperar, claro, no me podía esperar nada menos eh, que, que venga de su mano, ¿no? Y también... Eh, que lo valora tanto y que, y que vos lo decías, que lo, que lo hace pasar por, por un descubrimiento más. Eh, y, y en un personaje como Missy, tener ese valor de apropiarse de, de, de quién es y, y realmente ir descubriendo qué le gusta ponerse, qué no le gusta ponerse, eh, cuando se saca el enterito y el enterito le habla y le llora. No, no, era muchísimo, era muchísimo. No, no, Missy, por favor. Y también entrar en este
1: momento bien propio de la pubertad y la adolescencia, que es el también no estar de acuerdo con tus papás. Y acá Missy empieza a experimentar eso, ¿no? Como, ah, bueno, capaz no es normal que mis viejos sean mis mejores amigos, ¿basta? Sí,
0: claro, hija. Sí, 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 sí. No, eh, eso también, eh, las cosas que ella miraba, las cosas que ella leía, ¿no? ¡Fanática de Nathan Fillion! ¿Qué Se lo imaginaba en todas sus fantasías sexuales ¡Estaba Nathan filio Parece yo cuando mi madre miraba el clon, ¿entendés? Y tipo, yo estaba enamorada de Lucas, del clon, tipo... Era así, o sea, me sentí así, me sentí re zarfada, boluda, porque era yo. Entonces, tipo, claro, obvio que tu madre va a estar mirando escribir al Minds o el, lo que sea, y tipo, ese es el Sí, los padres como, obvio que vi. veían
1: Firefly, obvio que sufrieron la cancelación los papás, con esa pinta, ¿qué querés?
0: Por no, no, eh... Sexualmente, no sé si la vimos como muy desarrollada. Eh, en, bueno, recuerdo el, el episodio de eh, el libro este, Las rocas de Gibraltar, que tenían y que se iban pasando entre las chicas. Eh. Y me encanta también es el, el
1: momento en el que explican cómo el deseo femenino a veces funciona de, de manera diferente con el deseo masculina Y la hermana de Nick, que es un personajazo también, Lía es fantástica, Lía es lo más. Y Lía les explica, le explica a Nick, tipo, para nosotras esto es sexy. Pero no quiere decir que nos queremos coger eso, sino que es sexy, es sensual. Un, un padre amoroso es sexy. No quiere decir que me lo quiera bajar, pero es sexy, como darles a entender que hay cualidades que a veces eh, la atracción pasa por otro lado, no es solo física, sino que hay una cosa más de estímulo atrás de eso, de, de estímulo mental, me parece muy interesante y el personaje de Missy también se tiene que amigar un poco con esto, ¿no?
0: Tiene, sí, sí, tiene esa cosa de que, bueno, ella eh, estaba leyendo el libro y no sabía qué le pasaba, ¿viste? Como que se sentía toda una cosa ahí que... Eh... No sé, yo recuerdo. Le empiezan a dar
1: los calores. Los
0: calores, viste, como unas sensaciones ahí abajo que vos decías, uy, la puta madre. Y a ver, nosotras somos eh, la generación fanfiction, entonces he leído cosas y he despertado muchas cosas con la fanfiction. Y creo que este también es más o menos el viaje de Missy, ¿no? Como ir descubriendo cosas, pero también con con lo que ella se siente cómoda, ¿Entendés? no la vas a ver relanzada con un pibe. O no la vas a ver eh, vistiéndose de tal o cual manera. Ella se sentaba y se leía su librito. Ahora ya está como mucho más open-minded, como que apunta a otra cosa. Y la verdad que debe ser uno de los personajes que más intriga me da por, por esta nueva temporada. Porque ahora está full destape.
1: De Totalmente. Y está y también se acerca a las cosas de otra manera. La ves como más confiada en sí misma. Ves que también eh, se siente más... Eh... Más cómoda con lo que genera. Porque Missy, a ver, es una chica que siempre se la plantó como, bueno, es la nena. Y sin embargo, es la que nunca dejó de tener novios o generar atracción en los chicos. Pero había una cosa de como no terminar de sentirse cómoda en ese rol que ocupaba. Ahora un poco se puede adueñar de eso. Y me parece súper interesante lo que puedan llegar a hacer con eso, con ella, para dónde va a ir... Eh... Como que los viajes están los, los dos chicos y las dos chicas y los viajes que van teniendo en paralelo eh, y como que sí, son caras de la misma moneda y así como Nick es, la, es una cara de la, la moneda de Andrew, tipo, son, son complementarios. Missy es complementaria a Jessie, por más que cada tanto se separan, por más que cada tanto se pelean, por más que, o sea, comparten todas estas cosas. Eh, el tema es cómo las afrontan y a qué lugares llegan.
0: Sí, sí, sí. Sí, de, creo que como vos decías, en, en esta nueva temporada la vamos a ver mucho más presente eh, en estos aspectos, ¿no? Como que ya los tenemos a todos un poquito más nivelados. Ella siempre como que corría un poquito de atrás, eh, ahora me parece que va a ser mucho más consciente y mucho más activa y bueno, eh, estoy la verdad que me tiene muy, muy emocionada y nada, si hablamos de consciente y activo hay un freak divino que no nombramos y que para mí es la quinta esencia de Big Mouth y es el freak raro, extremo, increíble que es Jay ¿Cómo explicas el personaje de Jay?
1: Es muy fácil para mí, decís que la voz será la da Jason Manzucas y ya está es como, ah sí, tía, para sí, ya sé porque solo hace papeles así, Jason, es lo único que hace, y estoy re a favor de que haga solo esas cosas. Porque tipo, a mí nadie, nadie me va a convencer de que Jay no va a crecer para hacer pimento. Nadie me va a convencer de que Jay no va a ser pimento. Porque son la misma esencia. Me encantaría. Sí. Son el mismo ser, son la, tienen la misma energía
0: sí, 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 no, es muy es muy extraño, ya aparte como que toda su familia es muy rara
1: el padre es ese sol Goodman del mal la madre es una alcohólica que se olvida que tiene hijos, los hermanos son una manga de pervertidos de mierda que le hacen comer galletitas con
0: semen no, eso es un montón, eso es un montón. El juego de las galletitas, yo dije, tipo, ok, no sabía que esta serie iba a llegar tan lejos. Como que realmente nunca imaginé que esto iba a formar no, parte no. Eh, de este tipo de contenido, ¿no? Yo lo habría visto venir? El, el perro, ¿verdad? ese... Claro, ese perro súper consciente, eh, ¿cómo se llama? Featuring. Eh. <risa> ¿Cierto que es featuring? Y, y como te digo, no lo, lo tenemos siempre... Eh, eh, Presente ahí como que con historias súper ridículas, pero que también es algo que es muy válido. Toda su relación que tiene descubriéndose con el tema de que se coge a la almohada, no eh, que bueno, esto avanza, que después tiene como un hijo con la almohada y después la almohada lo deja. También le da un paso muy importante a Jay que es cuando le empieza a picar por otro lado, porque Jay tiene uno de... ...los descubrimientos más interesantes que es... ...bueno, quizá me gustan un poco los pies Claro, capaz eso? no me gustan solo las mujeres. Exactamente.
1: Y es muy interesante cómo va haciendo ese camino... ...cómo también se debate esta cosa que está presente... ...y que es algo que se escucha un montón... Eh, esta cosa de que le decían como, ah, no, bueno, pero si también te gustan los chicos, quiere decir que solo te gustan los chicos, no te pueden gustar las mujeres. Y él también plantándose en este lugar de, no, pará, mi identidad es otra y vos no vas a venir a definir mi identidad, mi, mi orientación sexual, es mía para definir y yo sé que me gustan tanto las mujeres como los varones.
0: Y aparte que se junta con unos personajes, ¿no? Porque estaba con Lola que vivió ese romance totalmente esquizofrénico, medio true romance, como... No, 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 el nivel de
1: toxicidad que manejaban esos dos, esa, esos pibes de familias recontra rotas que se encontraron para poder, tipo, estar un poco mejor, que no paraban de pelearse, era tremendo. Tipo, el capítulo Mad Max... El capítulo de ellos de adultos y Lola y Jay Mad Max es pero una de las cosas más lindas que se hicieron en televisión.
0: Sí, 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 sí. sí. No, lo, lo, había, lo había borrado, tenía muy presente cuando ellos arman esa pileta en la casa de Jay, que Ay, ellos se sí. le imaginan corte palacio y es todo un asco, una montaña el barro. de caca y, es... el caca y barro, como que toda una cosa asquerosa, se chupan los pies... Es... Son, son un asco, son un asco total, eh, pero son niños, entonces es como que, bueno, está bien, tipo, no están acompañados, nadie los cuida, tipo, ¿qué, qué más van no, a hacer? No, el personaje de Lola de tipo... Eh, lo puede comprender
1: en esto de lo que es la soledad y el estar dejado de lado, porque Lola nos vamos enterando cosas de ella como así muy a poco. Onda, la madre no está nunca, la madre la deja vivir en un condo que no está amueblado, sino que está como listo para vender, que está su nombre, está el nombre de una nena. Eh, la madre tiene novios convictos, entonces la deja sola, capaz, durante meses para que, y tipo, le da. Plata, y ella se la gasta en Sephora, en Meet and Grits para
0: Pretty Little Liars. No, no, por favor, te amo, Lola, yo haría lo mismo. Creo que ahora, o sea, con mi plata de grande hago esas cosas, ¿entendés? Llego a 20 del mes comiendo digo, arroz, ah, pero me compré un virilo. Pará para la concha de tu madre y eso, Lola, boluda, es una vergüenza. Lola, Lola, Lola representa y, y esto
1: en el personaje de Jay si bien esa relación era como lo más tóxico que existía en el planeta eh, también encontrar una manera de crecer juntos en ese sentido como de acompañarse de, de saber que bueno, somos las únicas dos personas que entendemos lo que es crecer de esta manera se acompañan durante un tiempo, pero bueno Jay tenía que hacer otro laburo que era estar bien con su propia sexualidad y encontrarse y darse cuenta de que y sí la persona que le gustaba en realidad era otra, sí, no era Lola. Sí, Sí,
0: bueno, de hecho me parece que tiene uno de, eh, de, de los capítulos, bueno, una de las series de capítulos más lindos que es eh, toda esta relación que tiene con este chico, no me acuerdo el, el nombre de, del personaje que, que, está con, que está con Jay en esos, eh, en esos capítulos, Matthew, ahí va, que conoce a Matthew, que todos conocemos a Matthew, ¿no? Y que aparte, como que Matthew era incluso medio reacio a, a estar en contacto con Jay, ¿no? Como que decía, tipo, mmm, no sé qué onda este pibe, medio rari, medio pervertido, ¿viste? Como que no me cierra mucho, pero hay algo que me llama la atención y hay algo que me gusta. Y además Matthew
1: estaba, de ¿no? Matthew estaba en una relación con otro
0: pibe, estaba
1: re bien... Eh, entonces era como también toda una, una lucha entre interna de ambos, de decir como, no, chabón, me gustás, pero era como, pero no me puedes gustar, ¿por qué me gustás? ¡Qué bronca!
0: Sí, 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 sí. Sí, nada, me parece que ese, ese es un viaje también... Eh... Muy, muy lindo que, nada, si bien, como, como decíamos, no están la, las caras y, y las contracaras en los cuatro personajes principales, eh, Jay tiene muchísimo para aportar y, y su viaje es súper es, es válido y, y es uno de también de, de los más eh, interesantes, por lejos. Eh, no recuerdo mucho la, la última temporada, eh, sus experiencias, no, la verdad, en este momento no las tengo muy presentes, eh, pero sí recuerdo toda su, toda su la búsqueda de su relación con, con Matthew y lo que él tanto aprendió y creció. Que bueno, ahora veremos eh, qué, qué camino sigue, ¿no? Porque, como decías vos, es abiertamente eh, bisexual o pansexual. Entonces, como que bueno, veremos para qué lado lo lleva este, este mar de cosas. Sí,
1: esto, me, por eso me parece tan maravilloso esta serie y esto de que, bueno ojalá habría, me hubiera encantado tener algo así cuando tenía 14, 15 años y poder verlo por todas estas cosas que habla, ¿no? por cómo por cómo trata cosas con las que estás acostumbrado a vivir constantemente a esa edad tipo en ese momento son esas experiencias que tenés y son las experiencias por las que también van a pasar tus amigos y tenés que hallarte en un mundo que es recontra confuso y que lo único que querés hacer es tirarte a llorar en la cama porque la mitad de la adolescencia se reduce en eso, y es como, estás mal, ¿por qué? No sé, estoy mal, déjame y, y esta serie creo que sabe poner en palabras cosas que a nosotros nos pasaron durante todos esos años que nunca pudimos explicar muy bien, y hay algo también, si bien decís esto, como a mí me pasa eso, decir, esta serie me habría encantado tenerla a, a esta edad específica, pero igual viendo viéndola ahora, se siente increíblemente catártico y hasta terapéutico poder verte reflejado en esos personajes y decir, claro, a mí me pasó
0: esto, gracias por mostrarlo así. Sí, sí, sí. Me parece que imagínate, si, si nosotros lo sentimos catárquico, eh, imagínate ellos que lo están escribiendo, ¿no? O sea, la verdad que las sesiones de escritura de esa serie deben ser impresionantes, porque las cosas que se les ocurren y los diálogos que tienen los personajes... Eh, salen de mentes sumamente privilegiadas y de mentes y sumamente conscientes eh, de creadores que se nota que la están pasando bien y que también incluso no la quieren dejar ir porque eh, leí en alguna parte que iba a tener contrato hasta una sexta temporada y que ahora estaba como hasta en charlas de, de estirarla hasta una séptima tienen eh, todo este tema de eh, la serie de los monstruos que yo la verdad no, no tuve tiempo de ver no sé si vos la viste
1: Be Human Resources me pareció, como al principio decís como, che, qué apuesta extraña, como qué van a hacer, pero no, funciona re bien, porque está esto de los bichitos, el bichito del amor, cómo de golpe se puede convertir en una cosa recontra tóxica y re peligrosa, porque del amor a la obsesión hay un paso y sobre todo esa edad y cómo está representado en la serie y el laburo que hacen con ese personaje, todos estos personajes, todos los monstruitos, que son de este lugar que nosotros conocemos eh, en varios momentos en la serie. Son los protagonistas de Human Resources. Y lo interesante es que te muestran como, bueno, esto. ¿Con qué se lidia? Por ejemplo, hay un capítulo acerca del de parto, por ejemplo. De cómo, bueno, sos mujer y tenés que atravesar el momento de estar embarazada, de parir, de lo que se siente cuando sos mujer y te pasan estas cosas, de, de, de cómo reacciona el hombre, de cómo se siente la mujer, cuáles son los bichos que aparecen en ese momento. Es o sea, de vuelta, es uno de esos laburos muy extraños y muy peculiares que decís como... No se me habría ocurrido en la puta vida que necesitaba ver esta serie. Pero ¿sabés qué? Sí, la necesito. Sí, sí. Necesito una serie sobre todas las entes que que a los que se puede con los que se puede personificar momentos
0: diferentes y sentimientos diferentes de la vida. Necesito una serie que, lo, que, que los pongan palabras y, y, y realmente también, eh, como decíamos, no tener la facilidad de, de verse reflejado... Eh, me parece que lo, lo curtimos a través de estar en, en la misma sintonía, no solamente por un rango etario, sino porque también tenemos vivencias muy parecidas y porque son gente con la que crecimos a lo largo de, de, de toda nuestra adolescencia y de toda nuestra vida eh, cinéfila, sin ir más lejos, ¿no? Son pibes que los vimos crecer en, en, en todos sus aspectos. Entonces, que los veamos triunfar ahora en este proyecto tan particular. Eh, la verdad que siempre es una alegría encontrarse una, una temporada nueva de, de Big Mouth. Y nada, no, te digo, no, no sé qué esperar para esta nueva temporada. Sé que jamás me decepcionaron. Y ojalá no se terminara nunca, pero bueno, el viaje de la adolescencia en algún momento tiene que terminar. Estamos llegando al punto límite y es una serie que no sé si estoy lista para, para dejar ir. Pero nada, sí sé que adelante tenemos 10 capítulos que seguramente los vamos a disfrutar un montón y que nos van a dar mucho más que hablar.
1: Totalmente, porque es eso, es una serie que... Eh, parece imposible, pero temporada a temporada se va superando, va planteando cosas distintas que son recontrainteresantes y llamativas, y sobre todo eso, ¿no? Representativas. Entonces, no sé la verdad para qué lado va a ir, no sé cuánto tiempo más va a durar, lo que sé es que el tiempo que dure la voy a disfrutar todo lo que pueda, soy Homero diciendo exprimir cada centavo, <risas> pero con los episodios.
0: Sí, 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 sí. Eh, nada, le, le decíamos siempre, siempre lo mejor, siempre la guardamos en un lugar muy, muy especial de, de nuestro corazón y de nuestras vivencias. Y um, nada, Juli, eh, última pregunta, me voy a quedar con personaje favorito de este, este mundo tan extraño. Creo que es Jay, creo que mi personaje Bien. favorito <risas> es Jay,
1: porque Bien. no solo porque me hace reír un montón, sino por esto, por cómo por cómo él se va encontrando, por cómo él se va hallando y cómo puede eh, superar esa crianza de mierda que tiene y esa casa de mierda para ser una persona genuinamente buena. Porque algo que queda claro de Jay sí. es que es un buen pibe. Sí. Eh, y, y me parece hermoso eso, cómo puede superar esas adversidades. Además de que, nada, ya te digo, la voz de Jason a mí me puede, como es. Si está, no, no hay chance de que el personaje raro no sea mi personaje favorito. O sea, de chica en El Rey León, mi personaje favorito era Pumba. Obvio
0: que en Big Mouth mi personaje favorito va a ser Jay. El resto me caen divinos, pero favorito, Jay. Sí, sí, sí. Jay, como, como decíamos, es la, la, la quinta esencia y. Nada, es un es un, es un pibe de 10. De eh, yo me voy a quedar con. Eh, con Maurice, porque para mí es.
1: Ma Maurice es la serie igual, ¿no? Que siento que Mo Maurice es Big Mouth. Sin él, la serie no existe. Creo que de los otros capaz se podría prescindir de una u otra manera. Maurice le da la esencia.
0: Maurice va a todos lados con sus pitos. Maurice lleva a todos lados a sus pitos. Y los peina, y los cuida, y, y les da de comer. Y además tiene un pito muy distinto. Tiene el pito con láser, tiene el pito
1: judío, tiene el pito cantante, tiene... El pito con monito, no,
0: El pito con monito. El me pito encantan. que se, se marea y vomita, <risa> tipo. No, no, es la verdad, es un. es el monstruo hormonal que me, me hubiese gustado haber tenido. Como que si yo pudiera haber elegido un monstruo hormonal, definitivamente eh, se, me hubiera, se me hubiera ocurrido que, que me acompañe morirse en esta. En esta travesía es un... Además vos viste
1: todos los amigos que tiene, ¿Onda? porque empiezan a hacer name droppings y aparecen
0: todos los famosos, todos son amigos de él. Creo que sí, sí, creo que es más, son como, incluso los veo reflejados en amigos míos de, de la actualidad, <risa> me parece que varios de estos, <risa> varios de estos aparecen. En la big picture, en mi vida, por ahí. <risa> Pero sí, me quedo siempre siempre con Maurice. Eh, la verdad para mí es eh, irreemplazable. Eh, bueno, Juli, nada, muchísimas gracias por acompañarme. La verdad que estoy muy contenta de que haya sido vos la persona que se siente a hablar conmigo de Big Mouth. Sé lo mucho que te gusta la serie, estoy muy agradecida. Eh, ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos escuchar? Eh, ¿Dónde te podemos leer? Encantada porque ya te
1: digo, siempre estoy dispuesta a hablar de Big Mouth porque la amo con locura a esta serie, me parece fundamental. Así que estaba ansiosa y cuando me llegó el mensaje de Che, ¿querés grabar un episodio de esto? Sí, fue el sí más rápido que dije en mi vida. Tipo, no lo dudé. Eh, me pueden leer en sin escondite ahí escribo reviews eh, me pueden buscar en Instagram como arroba @caserjuli cada tanto subo videitos ahí hablando de recomendando cosas y opinando acerca de cosas tipo películas y esas cosas y me pueden escuchar en qué meses después de escuchar
0: perfecto a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe. Al podcast que es Camino del Héroe lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram a Héroe, que es la productora que produce este podcast, y muchos otros podcasts la pueden seguir como Sos Héroe, tanto en Twitter como en Instagram. Eh, también haciendo una pequeña contribución mensual, se pueden sumar al grandioso eh, Club del Héroe, que es nuestro club de suscriptores. Eh, recientemente inauguramos una sección que es eh, gastronomía, así que estoy muy orgullosa de ella. Vamos a estar tirando unos, unos tips. A mí que me gusta mucho cocinar, ya pasé una receta de vermut increíble. Eh, si se suman, nada, la pueden tener en su, en su recetario. También acuérdense que en Spotify nos pueden encontrar como eh, El Camino del Héroe, nos pueden eh, seguir por ahí y también si nos dan esas cinco estrellitas para el rating, nos ayuda un montón si les gusta nuestro contenido. Cualquier duda que tengan sobre el club, eh, nos tiran un mensajito por cualquiera de nuestras redes. Nosotros ahí vamos a estar para ayudarlos. Muchas gracias por habernos acompañado. Este fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado.